0: La o nouă ediție de One To One. Sunt o video-mita și vorbim astăzi despre artă și terapie. și dacă vă întrebați de ce, această legătură veți afla răspunsul în această seară, pentru că vom sta de vorbă cu Delia Balasha, actor și terapeut. Nu vă spun mai multe din ce ramură terapeut, că vom lăsa pe ea să ne dezvolue. Așadar, bine ai venit în One To One, Delia.
1: Mulțumesc frumos, O video. Bine, te-am găsit.
0: Cu mare, mare drag. Uh, pentru început, aș vrea să te întreb dacă ai fost voce în vreo reclamă.
1: <laughs> păi, de curând, dacă bine mi-aduc aminte, am filmat puțin pentru Naturlich uh. și, da, am prezentat. Uh, câteva episoade am prezentat tipurile lui, lor de mobilier și așa deci pot Asta, să spun asta că, fiind
0: prima experiență a ta cu reclamele?
1: Cumva, da, cumva și bă, vizual, dar și bă, și la radio da. da, pentru că nu m-am lansat, poate că n-am avut, nu mi s-a oferit șansa poate că nici n-am căutat nici nu m-am gândit la asta și atunci n-au venit aceste experiențe spre mine da, Cumva așa.
0: Și unde poți fi văzută sau ascultată?
1: Păi, cred pe YouTube. că pe, da, pe YouTube și cred că în magazinul lor mai rulează. A, da, un, da, da, da Un radio exact, cu da. circuit închis. Exact,
0: da. Te-am întrebat asta pentru că vocea ta este... Una mai mult decât plăcută Mulțumesc frumos <laughs> Și știți pilda talanților Cine are un talent trebuie să-l dezvolte Și să lucreze cu el Nici cum să l îngroape Și în ideea asta te-am întrebat Dar apropo de lucruri care s-au întâmplat De curând Teatrul Național din Târgu Mureș, Al cărei actor ești a sărbătorit 60 de ani de existență. Nu uh, vreau să vorbim uh, despre teatru acum, ci despre originea ta. Am făcut analogia uh, oarecum uh, dintre teatru cu tine și uh, iată că vorbim de actorul uh, Delia Bălașa din cadrul Teatrului Național Târgu Mureș și vreau să te întreb dacă avei vreun... Uh, background în familie, când vine vorba de actorie. Dacă s-a moștenit precum la notari, știi? Din tată în fiu, din mamă în fiică.
1: Da. Înțeleg. Nu, nu s-a moștenit. Nu știu cum am ajuns. Nu știu cum am ajuns. Vrem să aflăm în seara asta cum am ajuns. <laughs> Și eu poate. Deci nu știu cum am ajuns să-mi aleg această meserie, dar clar am simțit o chemare Ok, chemare Știam că asta trebuie să fac și să încerc Și atunci m-am pregătit cumva în sensul ăsta Nici nu mi-am pus vreodată problema Că nu o să intru la facultate Că ce voi face dacă cumva nu voi Deci nu m-am gândit la asta
0: Și totuși ceva ceva talent De la cine e De la mama sau de la tata?
1: Mă, cred că de la mama că i-am mm-hmm. spunea că ai plăcea să cânte sau așa. Eu, eu nu pot să zic că sunt o mare amatoare sau cânt foarte sau mi-am dezvoltat partea asta foarte foarte bine.
0: Nici măcar în duș la
1: <laughs> nu, nu. Nu. nu se că nu Deși poate că dacă o făceam Și mă jucam Puțin Aveam poate mai multă Mai multă Încredere în în, în în a face În a cânta nu. Acum mai o țară ca întârziu, zic. Zici? Nu mă zic
0: Probabil că niciodată nu e prea târziu Să te apuci de ceva Uite, drept dovadă și faptul că Te-ai apucat doar acum de reclame Deși cred că vocea asta Deja formată o ai de pe la 20 de ani Așa că
1: uh, iată, da, cum... E vreme
0: pentru toate încă
1: Da, cumva Poate cu am formată, dar Nu Mi-am mai cizelat-o între timp Mi-am dorit Ore la de da, și pentru, asta, pentru că și eu am făcut Și, și asta înseamnă. și mi-am dorit foarte mult să-mi, Să am o voce mai gravă Cumva să lucrez mai mult în zona asta Pentru că știu că este mai serioasă Și, și aduce o, 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 o voce caldă mi-am, Ai mi-am apelat dorit.
0: și la tutun?
1: La tutun <laughs> am apelat câțiva ani <laughs> da, Aha. Nu pot să... Neg acest lucru Și, și câțiva ani că, m-am și lăsat
0: Și uite că au meritat, cei, au meritat Cei câțiva ani
1: Așa, m-am și lăsat Între timp și din nou m-am apucat Că nu e așa, ce să facem în pandemie Când suntem puși Să stăm în casă Și da. să așa, ne apucăm de fumat Și poate și... de
0: croșetat sau no, no, no,
1: de, fumat, de fumat a fost suficient Pentru că ieșeam la țigară cu fica mea Ceea ce nu, așa Deci Am am susținut.
0: Și zici că vocea mai cu... timbru mai gros, mai grav, inspiră mai multă liniște? Eu cred că da. Stabilitate, echilibru?
1: Echilibru, da. da. Și cumva asta îmi doream să transmit, mai ales pe partea și, și pe partea de ca terapeut, pentru că în momentul în care o discuție cu omul care vine la tine, caută caută Partea asta de, de liniște, cumva să liniștești, ca o siguranța și încredere, și atunci am, îmi, îmi doream să, să transmit lucrul ăsta.
0: Încă de la prima discuție, de la discuția preliminară. Chiar de la
1: telefon, deci multă lume mă sună și îmi spune stai de vorbă cu mine pentru că dacă te aud, dacă te aud eu deja mă simt mai bine.
0: Mi s-a întâmplat și mie să fiu sunat, doar pentru ca persoanele de la celălalt capăt al firului să se simtă mai bine. Mă întorc un pic la originea ta și vreau să ne spui pe unde ai copilărit. Am. Pe unde ți-ai făcut veacul, cum te spun. <gântu-alba>
1: în județul Alba, în Ocna Mureș. Mm. Acolo unde s-a surpat salina da. în, da, da, în da, da. urmă cu ha <gântu-alba> ani de zile. Să fie vreo 10 mai mult. Poate chiar mai bine, da Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Cam pe acolo mi-am făcut uh...
0: O zonă Viticolă Importantă a țării
1: Da, viticolă Bine din... Copil fiind Îmi plăcea Pentru că aveam unde să Alerg Pădure Pășune Cumva am profitat de partea asta, ceea ce în zilele noastre copii cumva nu mai beneficiază Și acolo de asta.
0: la Ogna Mureș, cum sau în ce fel ai avut o tangență cu teatru sau dacă ai avut, pentru că vreau să ne spui pentru mai departe... Dacă tu l-ai găsit pe el sau el te-a găsit pe tine? (laughs) Și cum s-a întâmplat anume?
1: (laughs) Știi, eu eu cred că am o legătură cu cântarea româniei, că cumva era pe vremea respectivă, erau tot felul de manifestări în sensul ăsta și casa, casa pionierilor, bine zic, Cred că da Nu știu că nu am prins Cred că am da. fost nici șoim,
0: nici pionier Da, da, am fost deci... pionier
1: Am fost pionier Și acolo cumva erau tot felul de activități De toate tipurile, inclusiv teatrale Dar, țin minte că la această cântare Renumită cântare a României Am participat Am făcut o grămadă de scenete din asta De teatru scurt Și cumva am fost direcționată Spre partea Asta sau a da, direcționată și cumva mi s-a dat încredere că aș putea să fac lucrul ăsta de către profesorii care au coordonat scenetele respective.
0: Iată că <coughs> gravităm oarecum cu discuția în jurul actorului și actoriei și vreau să ne spui ce înseamnă pentru tine actoria?
1: Pentru mine înseamnă terapie. <laughs> adică Pentru sufletul meu. Cumva copilul... Copilul, da, copilul meu interior este hrănit și se simte extrem de bine când se joacă. Chiar dacă ia contact și este supus unor emoții uh, permanente.
0: Dar nu și acum, așa
1: Nu da, Nu, tocmai ți-am spus în urmă cu câteva minute că am emoții.
0: Asta, trebuie să o trăim la montaj. Păcat că suntem live pe Facebook. Okay. asta e. Deci, da. actoria îi se joacă.
1: Da, 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 Și este...
0: actorul este pionul care face joaca posibilă? Sau cum ai definit actorul?
1: Omul care omul care transmite omul care transmite ceea ce simte prin joacă cumva așa așa cred că așa cred că suntem noi și cumva ajungem, încercăm să ajungem la sufletul spectatorului și să-l sensibilizăm, să-i producem, să-i punem niște întrebări, să-i creăm o stare, cumva.
0: Când ți-ai dat seama că vrei să fii acel pion care să facă toate aceste lucruri? Care să fie clasa sau uh, care perioada vieții a fost definitorie în, uh, în uh, traiectoria ta profesională? Am Când știu. ai spus vreau asta și uh, nu altceva?
1: În clasa 11 am spus vreau asta și ca tare am căutat pe cineva să mă pregătească, să mă ajute, pentru că nu știam cu ce să mănâncă, nu văzusem 11, deci am fost total uh, novice, nu văzut, auzisem, auzeam spectacole radiofonice și așa, da, nu, nu am fost într-o sală de teatru da, înainte de a da la facultate chiar nu am fost la o într-o sală de spectacole și atunci cumva am venit am venit la facultate pur și simplu eu asta vreau să fac, Ai fost asta căzută. sunt și da, căzută de pe, nu știu de pe Marte dar știam că asta vreau să fac Ulterior, a fost uh, familiarizarea, a fost uh, cumva dură, pentru că am plecat și de acasă singură, până atunci uh, nu, n-am mai fost plecată și cumva mi-a fost destul de greu într-un oraș străin să mă acomodez. Să... Care
0: era acest oraș străin?
1: <coughs> Orașul Târgu Mureș Aha.
0: Târgul de pe Mureș Târgul, de
1: pe Mureș da, 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 târgul da, da. de pe Mureș da, Târgul de pe Mureș Și cumva a fost destul de dură trezirea asta la realitate și maturizarea Pentru că, da, urmat o maturizare Aveam doar 18 ani
0: Și atunci în clasa 11-a De ce nu ai spus Vreau să fiu profesoară Pentru că și ca profesor transmiți unde era switch-ul? Unde se despărțeau cele două lumi? Că până la urmă, până la un loc merg împreună. Arta de a transmite da, ceva. Da. N- nu e catedra că e scena. Tu n- ai vrut scena pentru că?
1: Da, n- deci n-am vrut să fiu profesor absolut deloc. Niciodată nu m-am gândit că pot să fac lucrul sau că vreau să fac lucrul ăsta. Nu. Uh, aveam nevoie de, nu știu. Libertate? De libertate, de o rebeliune vizibilitate de poate de rebeliune. S. Să... să nu știu dacă vreau să scap și de acasă. Poate că era și asta o evadare, da, o evadare. Nu știu, nu știu de ce, dar știam că. Asta trebuie să fac. Până la urmă
0: era mai, era mai important că știi
1: ce vrei, da, decât, de ce. Intuiția vrei. foarte mult, deci până, până în momentul acesta al vieții, foarte mult mă ghidez după intuiție. Extrem de mult mă ghidez după intuiție. Și Există
0: să... și acea subdiviziune a intuiției numită intuiție feminină?
1: Eu cred că da.
0: <laughs> <laughs> Eu
1: cred că da. <laughs> Dacă
0: tu zici, a doua, crede-mă. a doua, deci ăsta ai seama că e dublă, da, da, da.
1: puterea era la puterea a doua intuiție atunci.
0: Și asta cu atât uh, mai bine, evident. Um, anii de studenție cum au fost pentru tine. Ai spus că ai schimbat, până la urmă, cam tot, casă, masă și da, oameni.
1: Tot și oameni. Și tot, colegii, repet, un pic maturizare a fost brutală și dintr-o dată. Dacă
0: ești pus în postura de a face totul și a, de, a te administra și a fi pe cont propriu. Da, până și eram destul
1: de tânără. De obicei nu prea se acceptau studenții atât de cruduți, fără experiență, cumva. Și am fost împreună cu Ada care era la fel de aceeași vârstă cu mine, și am fost acceptată la o vârstă totuși foarte, foarte crudă. Și cumva... Da, a, a trebuit să mă, ne maturizăm destul de repede, ce puțin eu vorbesc din punctul meu de vedere. A, da, cred că era mai matură ca mine. Ai
0: uh, pomeni de intuiții. intuiai uh, în acea vreme a uh, anilor de studenție că vei rămâne aici, în Târgu Mureș?
1: Ah, nu, dar eu n-am rămas aici, eu am plecat.
0: Ah, ia, spune, <laughs> am plecat. Unde...
1: Da, terminasem facultatea, bine, în anul 3 am avut așa un... Uh, un moment în care mi-am zis, eu nu sunt bună pentru meseria asta, eu nu voi face asta, și începusem să mă pregătesc pentru psihologie. Iată. Da? Începusem. Să... Ce
0: te făcea să spui, nu sunt bună, nu sunt de meseria asta? Nu în știu. ce ai eșuat ca să ai măcar un motiv să spui că nu sunt bună?
1: Nu știu. Unde a... ai dat kicks? nu știu dacă am dat kicks, dar cred că aveam foarte mari pretenții de la mine, puneam foarte multă presiune pe mine, cumva simțeam că pot mai mult și că nu dau mai mult și am zis, ok, nu sunt stare, poate nu sunt stare să fac asta, mă lovisem de ceva mai greu, mă lovisem de Shakespeare și cumva am zis, ok, poate că, poate că totuși nu trebuie să fac asta și atunci hai să mă îndrept spre altceva, Ești poate că ăsta a fost un moment în care am încercat să, să fac un switch, dar nu l-am făcut. Nu l-am făcut. Și mi-am dat, am zis, după ce termin facultate, am dat o șansă, un an de zile, în care dacă eu îmi demonstrez mie... Anul sabatic. <laughs> da, demonstrez mie că pot să fac asta și nu îs mulțumită cumva de mine, atunci e în regulă. Și unde ai plecat? Păi, înainte de a pleca am făcut cumva un spectacol care a fost preluat de de teatru din Târgu Mureș de Teatru Național, un spectacol care a fost premiat și a fost super premiat și colegii au luat premii de interpretare și așa eu când vreau, e vorba de spectacolul eu când vreau să fluier fluiera lui făcută Cristi Popescu Așa, și acest spectacol a fost preluat în continuare de Teatru Național. Are
0: legătură filmul cu această piesă?
1: Da, e pe același text cumva, dar nu respectă în totalitate textul. Eu zic că spectacolul nostru a fost mult mai bun și fără modestie. (laughs) Așa... Deci am plecat după ce am terminat facultatea cu acest spectacol la care colaboram, am plecat la Oradea, unde am luat concursul și am rămas acolo un an de zile. Am jucat și mai făceam și altceva, lucram pe partea de reclamă la o firmă de publicitate așa. și la un moment dat trebuia să plecăm cu acest spectacol la un festival în Bulgaria, la Sofia. Și ideea este că de la teatru din Oradea, conducerea de atunci nu mă înțelegea cumva că e nevoie să plec și pentru că trebuie să ajungem la festival și așa. Și în acel moment Nicu Mihoc, care era director, a luat decizia să îmi propună cumva să vin în Mureș. A fost o surpriză extrem de plăcută, nu am ezitat absolut deloc și în, știu ca a doua zi, după ce am discutat cu el, m-am și pus pe tren și m-am îndreptat spre Mură și am venit, mi-am luat cumva o fișă prin care eu îmi ceream demisia de dincolo, de la Teatru din Oradea și așa am ajuns să am revenit cumva în Mureș definitiv cu tot balicul de acolo, pentru că m-am mutat cu toate tot ce am strâns o, într-un an de zile. Cățel, da, frigider și așa. Da,
0: deci ai băgat camion ca să vii din nou. Da, de da, da, a fost, a fost, a fost o
1: întreagă poveste, știi? Da. Cum
0: este, acum, privind așa retrospectiv, această zonă a artei, numită teatru, uh, acum, deci, față de acei ani de debut ai tăi? Oradea și apoi uh, Târgu Mureș. N-ai cum să nu faci paralelisme, n-ai cum să nu compari. Anii sau poate chiar deceniile.
1: Da, cumva... Până la urmă
0: este normal să analizăm, să... Cum, procesăm.
1: Da, cumva ne-am schimbat, cumva m-am maturizat atunci, nu mă gândeam, nu aveam griji, n-aveam, nu-mi puneam multe, multe, nu ridicam foarte multe probleme. În momentul ăsta, cumva, foarte multe s-au schimbat pe partea asta a artei și în... e normal să se schimbe, cumva evoluăm. Da. Ideea este dacă ținem pasul Sau nu ținem pasul Alegem dacă ținem pasul Și cumva am ales la un moment dat să țin pasul Pentru că în în urmă cu câțiva ani Când am încercat să mă îndrept Și să îmi dau cumva credit Abilităților pe care le am în mâini Așa Cumva am ales să nu renunț la la partea asta care pe mine mă mulțumește și îmi îmi creează o stare bună și, repet, pentru mine este terapie.
0: Care a fost prima piesă la Târgu jucată?
1: Păi asta, eu când vreau să fluier-fluier, în asta am jucat, am revenit jucând tot în ea și după aceea nici nu știu exact... Cred că în uh, hmm, Am Mulți făcut figurație da, Într-un spectacol Domnul Cornișteanu Cred că l-a pus uh, Din eu cu proști Oare să fie Cred că da Da Pucea un personaj mic Da Cred că da Teatrul
0: este pe un trend ascendent sau din păcate din potrivă privind sau analizând doar de când ai intrat tu în teatru? Analizând piesele pe care le vezi, despre care auzi, poate pe care le citești sau chiar și pe cele pe care le joci. Cum simți trendul în teatru?
1: Să știi că eu cred că am câștigat extrem de mulți spectatori în ultima perioadă Chiar am câștigat, eu am trecut și noi, am trecut cumva împreună cu colegii mei Care cumva suntem de aceeași vârstă Am trecut prin momente în care chiar am suferit de lipsa spectatorilor în sălile de teatru Mă gândesc și... că
0: te gândești și tu la pandemie. Nu, 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 nu,
1: nu, nu perioada dinaintea pandemiei. Mult, da, 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 înainte de 2000, înainte de 2006, deci imediat după 2000, au fost câțiva ani în care chiar am suferit extrem de mult din cauza spectatorilor. Da? Și acum pot să spun că ne bucurăm când avem sările pline și chiar s-a adică sala vândută, bilete epuizate, deci e e o bucurie, e o bucurie Hai să vorbim puțin despre public
0: Este el ușor îmbătrânit, publicul teatrului?
1: Nu aș zice Să știi că nu aș zice că este ușor îmbătrânit Chiar n-aș zice lucrul ăsta, pentru că eu cred că iubitorii de teatru, spectatorii care au, au această conduită și sunt obișnuiți și au fost obișnuiți să vină înspre teatru, cred că și educă și copiii în sensul asta Și atunci cumva se transmite microbul ăsta și celor tineri și cumva a S trag atrag colegi, prieteni.
0: Pe principiu laș că nu sare de departe parte de drumul. Da, da da. da deci... Sau ce naște din pis- pisică șoară
1: aici da, da, eu cred și s-au făcut. Am avut de-a lungul în urmă cu chiar anul trecut, anii trecuți am avut proiecte pentru teatru, în care colegii mei chiar au fost în școli și s-a discutat despre asta, s au făcut o felul de activități activități, pentru a, tocmai pentru a apropia tinerii.
0: A tinerii da, publicului. Da,
1: da, da. Și cred că este extrem de important lucrul ăsta și să avem în vedere acest, această educare, cumva.
0: Faptul că pandemia a forțat orice domeniul de activitate să meargă înspre online, s-a văzut asta și în acest proces de întinerire a publicului, adică să fie activ pe Instagram, pe Facebook sau pe alte canale media, îi aduci și prin mm. online pe tineri? Sau da. trebuie să mergi să-l iei de mână din școală ca da, mai, mai să Da, mai, mai mult așa,
1: mai mult așa. Să l aduci să-l iei de mână și să-l aduci. Deși ei sunt foarte familiarizați cu partea asta de Instagram și de online și așa. S-au dar... născut
0: cu cu da, ele, cu, cu în ele. Mână. da,
1: exact, da, cu informația asta cumva a venit la pachet cu cu ei. Așa, sunt pentru lumea asta, dar nu cumva cred că partea asta e mai accesibilă să-l iei, să-l iei, să-l aduci în sala de teatru. Pentru noi a fost destul de, de ciudat de ciudat să jucăm online, fără spectatori în sală. Deci a fost o experiență... A fost o Crezi experiență.
0: Aveați mai mari emoții, mult mai mari emoții în spectacolele online decât
1: cele cu public. Da, și să știi că era extrem de ciudat pentru că noi reacționăm la energia pe care ți-o dă, da? e, un, e un schimb acolo, în momentul în care ai spectatorii în, în sală. Și când tu nu simți nimic că vine din partea cealaltă, că e gol, nu e nimic, nici nu știi cum să joci și cum să reacționezi, știi? A fost foarte ciudat și am avut așa o premieră, Deci chiar am avut o premieră dată online și a fost super trist că nu avem public în în sală. A fost ciudat, știi? Chiar a fost ciudat.
0: Ești o fire emotivă?
1: O, da. O, da. Da, sunt și cred că asta ne ne face umani și ne face frumos și ne face partea asta de fragilitate. Cred că... E importantă. Cred că e importantă. A creștea
0: cred că arată umanitatea din noi și da, noi ascuns confirm prin faptul că inclusiv mie, înainte să intrăm în live, mi-a mărturisit acest aspect. Și apropo de live suntem live pe paginile de Facebook Ovidiu Mita One to One și acest material va merge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Și, apropo de emoții, în primele spectacole, cam câte bâlbe ai dat?
1: Nu știu câte bâlbe am dat, Sau am care, dat. A mai <laughs> <laughs> care a fost
0: ceva Care a fost șamai cea? Mai cea?
1: Nu mai țin minte care a fost, dar...
0: Sau poate chiar ai uitat replica?
1: Au fost, da. Nu neapărat o Da, am avut momente în care, din cauza emoțiilor, puțin, da, și zic, ok, unde sunt aici, fracțiuni de secundă în care trebuia să mă repliez, trebuia, ok, zic, nu nu mi-aduc aminte, merg mai departe. În poveste. Emoția este
0: bună și pentru actor? Sau mai devreme te-ai referit doar la aspectul uman al emoției? E bună și în uh, profesie?
1: E bună în profesie dacă e, dacă nu te blochează. E bună în profesie dacă e constructivă, dacă știi să-ți o educi și să-ți o apropii. Cumva. E bună, evident, că avem nevoie de ea, pentru că asta face cumva să strălucești, emoția face cumva să strălucești acolo pe scenă și astfel transmiți Ajunge la spectator ceea ce are nevoie uh, de la tine să simtă, uh, dar ideea e să nu te blocheze și când se întâmplă chestia asta de blank, știi, nu-ți mai aduce aminte textul, cred că asta e cea mai mare frică a unui actor să uite textul, adică visăm, chiar avem coșmarul cu chestia asta, ceea bieții. ce nu-i deloc
0: bieții de voi
1: fericit în, fericit. în
0: acest sens este important atitudinea colegului cu care ai uh, schimbul de
1: replici. Da, evident. evident. El te poate ajuta. Te poate scoate din, exact,
0: din da, pas. Da.
1: Din da pas da și e, eu pot să spun că m, toți colegii mei sunt extraordinari în acest sens și ne simțim, e, e important să ne simțim și să ne ajutăm. Și chiar nu mi s-a întâmplat niciodată să nu, să, nu, să nu reușesc să trec peste asta sau să fiu în impas și să nu reușesc să depășesc momentul respectiv.
0: Și apropo de faptul că biata ai vorbit de colegi, este importantă amiciția dintre colegi când vine vorba de actor?
1: Um, da.
0: Îi studiază mai bine pe scenă dacă sunt prieteni în viața de zi cu zi? au tangențe dese, nu știu ies la cafea, la partiuri merg
1: Cumva împreună. și da și nu cumva și da și nu adică eu cred că este extrem de important să ne înțelegem bine să ne cunoaștem Bine, unii pe alții. Acum, dacă nu suntem prieteni super intim, că nu, pot să nu poți să... și puteți nu puteți poți să da. iubești sau să, te, să pretinzi, să pretinzi celuilal să te iubească așa, dar cel puțin pe scenă suntem cei mai buni prieteni. <laughs>
0: Da, ca să iasă rolul. Și spunem mai devreme că visul cel mai negru al actorului este să...
1: Uite textul,
0: da. Uite textul să rămână în blank. Da. Partea opusă este să-l bufnească râsul? Oh,
1: doamne, dar nu mi s-a întâmplat niciodată chestia nu! asta. Nu, nu, nu mi s-a întâmplat nu, nu mi s-a întâmplat chestia asta, dar bănuiesc că da, au fost momente în spectacol când chiar nu s-au putut stăpâni unii dintre noi pentru că a fost uh, momentul de așa natură încât uh, dar cred că acolo se poate drege mult mai ușor decât un text pe care îl,
0: inclusiv colegul te poate ajuta da, mult mai da, 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 corect, de... da. <laughs> și el. Da, 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 evident, evident. Pe când dincolo da. dacă ar tăcea și el ar fi da, uh, chiar uh, da, o problemă. moment,
1: da, un moment uh, horror, uh,
0: Spectacolul uh, cu priză la public Mare, dar în același timp și greu Pentru tine ca actor Cam care a fost?
1: Hmm. Uh. <laughs> Am uh, În urma cu câțiva ani uh, Crize De Mihai uh, Ignat în scenă de Alexander a fost un spectacol provocator cumva și era cumva pe contra și da, mi s-a părut un pic dificil de abordat însă a fost ok.
0: Și acest spectacol greuț din punctul tău de vedere cam câte zile de muncă în ați ți învăța rolul uh, a, a necesitat?
1: Nu, nu avem, adică noi nu avem o problemă cu asta, nu, nu, nu cred că avem o problemă cu a învăța rolul, pentru că rolul îl... A
0: învăța să-l joci, nu neapărat să-l știi, să-l spui.
1: Da, e... a fost mai mult ca și moment, ca și Psihologie, cumva de abordat știi? În ceea trebuia ce... să te
0: transpui în un anume fel uh,
1: da, da, da era o relație cumva de cuplu dintre două dintre un bărbat și o femeie în care uh, deja plict se instalase nu mai exista niciun fel de comunicare între ei, nu mai exista niciun fel de plăcere între ei. Cumva era multă informație negativă și e important ca tu, ca și om, ca și persoană, să nu te încarci cu tot bagajul ăsta pe care, emoțional, personajul ți-l aduce. Și acest personaj sfârșea cumva...
0: Pe căi diferite?
1: Sfârșea într-o boală Cu o afecțiune somatizau. Da, da Sfârșea cu o afecțiune Un atac cerebral o... Și cumva e ajutată de soțul care... Pe care l-a părăsit Și acum a revenit în... lângă el Și cumva el o ajuta În să supraviețuiască în continuare și avea grijă de ea și era înregistrat. Așa era făcut spectacolul, textul nu presupune aceste indicații și a fost un pic pus diferit față de cum a fost scris, a fost dintr mai multe personaje, textul presupune doar două personaje, a fost dintr-o mai multe și cumva a fost provocator din punctul ăsta de vedere.
0: Vezi dacă personajele aveau un terapeut, precum ești tu.
1: Da, mă rog. Acum. Pentru că
0: uite încet, încet tranziția a fost așa de lină și frumoasă înspre un alt obiect pe care îl vom aborda în această seară, în această ediție de One to One. Și anume faptul că tu ești și terapeut. Sunt curios câți din cunoscuții dă știu uh, că tu faci terapie Bowen în Târgu Mureș. Și după acest răspuns vreau să o luăm iarăși un pic așa, oarecum de la zero, să vedem ce înseamnă Bowen în profunzimea uh, acestei abordări.
1: Ok, da. Um, sunt, uh, sunt persoane care... Știu că mă ocup și de partea de terapie, însă niciodată nu mi-a plăcut să expun problema asta pacienților care au venit spre mine. Adică în sensul că eu am și o altă meserie și cumva am crezut că nu nu, nu o n-o să aibă încredere sau, mă rog, când spui că ești și actor, cumva... Hmm. Uh... Neseriosule! <laughs> da, neseriosule! <laughs> și cumva n-am vrut să... Acum nu mai am nicio problemă cu asta, deci chiar nu mai am nicio problemă cu asta. În urmă cu uh, 11 ani când uh, am pornit pe calea asta de a fi terapeut... Uh, atunci, da, aveam o problemă cu partea asta Dar acum accept, asta sunt eu Dacă mă acceptați, e bine Cumva am încredere că și am o, cert, am o confirmare Că ceea ce fac e în regulă și ok Și cumva m-am vândut bine Și asta e, da până la urmă este bine
0: să fii da, asumat da, 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 Să fie da, asumat, da, este da, cât clar. se poate de și de normal. Uh, și, cum spuneam mai devreme, hai să vedem ce este bonul. Pentru, ca, pentru cei care se întreabă cu ce să s-o mânca și felia asta da. pe care Pia o face actrița Teatrului Național Targumorești.
1: Da, cumva, dacă te uiți pe site-ul terapeuților, pe terapiebautec.ro și citești, pare așa o, un hucus pocus care e bun pentru absolut orice. Uh, dar chiar așa și este. Este o tehnică neinvazivă, neagresivă, se bazează pe capacitatea corpului de a se vindeca singur și cumva trezești, trezește această capacitate. Noi așa am, fost, așa am fost lăsați cu capacitatea asta de a ne vindeca. Și cum în corp totul este mișcare, ca și în univers, corpul fiind într-o perpetuă mișcare, dacă e să analizăm și să stăm să înțelegem ceea ce se întâmplă în corpul nostru, putem să identificăm foarte multe blocaje și care dau dezechilibre în, în organism. Și atunci, prin aceste mișcări, care au fost cumva inițiate de cel care a dat numele acestei tehnici de Tom Baon, uh, Aceste mișcări care vin să trezească memoria corpului și această inteligență a corpului de a se vindeca singur. Mișcări care se fac pe puncte puncte care coincid cu punctele de acupunctură sau de presopunctură se brulează cumva mușchiul nervul tendonul, se dă o informație în corp superficial, este preluată informația de receptorul de la nivelul țesutului și este condusă cumva transformată într-un curent, într-un curent piezolitic și atunci apa de la nivelul fasciei conduce această informație la nivelul creierului, unde se activează. Noi nouă ne place să spunem că se activează doctorul interior, hmm.
0: Avem așa, ceva? avem așa
1: ceva. Da, pentru că repet, avem această inteligență de a ne vindeca singur, da. De cumva de-a lungul timpului, corpul uită capacitatea asta din cauză că au fost a trecut prin multe traume, traumatisme, lovituri, căzături, accidente, șocuri emoționale. Și cumva un corp sau această...
0: Scurcircuitat.
1: Da, și la nivel de țesut, la nivel de țesut, la nivel de a... faștie, s a suferit o traumă și nu mai are aspectul acela frumos de pânză de paianjen, cumva. Și atunci a, traumatismul respectiv constituie un, un, un blocaj. Se adună acolo țesutul. A, la fel cum partea emoțională poate să rămână amprentată, Deci absolut orice facem, prin orice trecem, că este experiență frumoasă, că este experiență mai puțin plăcută, se amprentează la nivelul corpului. Deci nimic nu rămâne nememorat. Nimic. Și aici, pentru că vorbesc de partea asta de memorie, ceea ce mi s-a întâmplat mie, personal, în urmă cu câțiva ani, când mi se făcea această terapie, după o procedură care activează și partea asta de... are are pondere pe partea de descărcare emoțională, mi-a activat o amintire din trecut cum că, în urmă cu ani de zile, când eram în generală, cred, m-am mânecat cu un os de pește. Șoc mare, pentru că a... destul de mult l-am simțit pe vremea aia, deci câteva zile sau chiar o săptămână și cumva m-a emoționat atât de tare, am crezut, nu acum ce se întâmplă. I-am spus eu, mame, dar cumva trăirile nu le-am nu le-am făcut publice, ca să zic așa. Și seara știu că mă rugam să nu mi se întâmple ceva, să nu mor, să nu... Aveam aveam trăiri de genul ăsta. Și atunci cumva, după această manevră care mi-a fost aplicată, am simțit din nou acea jenă în gât. A revenit? Da. Și culmea este că eu mi-am amintit de acel moment pe care evident l-am lăsat. Uitării, ani de zile.
0: L-ai pus într-un sertar.
1: Da, da. Și asta s-a întâmplat, da? Corpul a scos afară, a activat problema, da, a activat-o ca să o vindece. Pentru că acea, acel moment a creat angoasă, a creat anxietate, a acumulat, era un tip de energie, un tip de energie care imprimată la nivelul țesutului, în timp a atras același tip de energie. Și cumva dintr-un minus mic a devenit un foarte mare minus care p- la un moment dat, în anumite momente ale vieții sau în anumite etape din viață, n-am știut cum să-l să echilibrez sau să-l, să-mi-l rezolv, cumva.
0: Traumele Fizice sau traumele emoționale sunt păstrate mai mult și, în certare, La fel de mult și da. una și cealaltă? Și,
1: și pentru că la nivel fizic, în momentul în care avem un traumatism, uh, corpul se zguduie foarte puternic și spuneam că este în mișcare, inclusiv partea oasele craniene sunt într-o continuă mișcare. Și în momentul în care noi avem un impact la nivelul, la nivelul coccisului, da. Deci cădem pur și simplu în șezut, în fund. Da, ne dăm cu fundul de pământ, expresie. Da. Așa, la, la propriu. propriu. Da, la propriu. Exact la propriu. Impactul este, deci este reverberat și unda se duce până la nivelul oaselor craniene. O sumare întotdeauna influențează o sumic. Deci în momentul în care am impact la nivelul sacrumului, da, imediat totul se duce în occipital. Și de aici, din occipital, în articulația temporomandibulară, în sfenoid. Sfenoidul care se articulează cu toate oasele craniene și este extrem de important pentru că dacă el este dezechilibrat, cumva partea de emoțională partea emoțională este coordonată de acest os, da? de osul sfenoid. Și cumva se produce un dezechilibru și niște restricții în organism, inclusiv la nivel organic. Pentru că dacă mie mie mi-este deplasat un traumatism la nivelul sacrumului, suferă și pelvisul, bazinul, e posibil să chiar să se deplaseze, dacă ajung să-și automat nu mai merg corect și se deplasează pelvisul, un picior e mai lung decât celălalt și atunci și la nivelul organelor viscerale, ele nu mai au poziția anatomică corectă și ajung să se restricum, trăiesc într-un mediu lichid și sunt suprapuse unele peste altele uh se restricționează, poate ficatul vine mai mult, puțin mai mult, peste stomac și atunci restricționează și îmi dă restricții inclusiv la nivelul coloanei vertebrale. Atât de frumos este interconectat corpul și atât cumva de simplu încât doar trebuie să-l ascultăm ce ne spune.
0: Și cum să învățăm să-l ascultăm? Că probabil mulți nu o putem face, nu știm să o facem
1: Sunt curioasă oarecât Știi că foarte puțin ne ocupăm De corpul nostru, extrem de puțin Din păcate da, mai, mai bine ne ocupăm de mașină Și nu știu acum câți Dintre cei care Au mașini super mișto Au grijă și de corpul lor Că de mașină, da, au grijă Dar de corpul lor, cum au grijă Este extrem de important Să fim conștienți de ceea ce ne spune. Și aici dau un exemplu. Tot, m- mă refer tot la emoții. Pentru că, iată, putem somatiza și în momentul în care somatizăm, pentru că creierul se află într-un stres uh, continuu și cumva el coordonează tot ceea ce se întâmplă în organism și spune știi ce, eu sunt cel mai mare cel mai tare, cel ia mai deștept deoparte. ia du-te tu mai jos și că eu nu vreau să știu despre asta mie mi-e destul cât știu și atunci, acolo unde este veriga uh, slabă, acolo tu somatizezi, da? și ne-am certat cu șeful, da? am avut o altercație și cumva începe să ne doară stomacul da? Uh, să nu fugim repede la farmacie, ci să ne punem întrebări. Oare de ce mă doare stomacul? Oare ce am făcut astăzi? Ce am făcut bine? Ce n am făcut bine? De ce? Și cumva așa să începem să ne cunoaștem corpul, uh, să ne punem întrebări și să ascultăm ce vine din interior, pentru că dacă noi ne ascultăm și putem cumva să, um, să disciplinăm ceea ce simțim și ceea ce îi dăm în continuare organismului. Că nu-i așa, e un vehicol cu care conviețuim și ar trebui să fie în bună stare nu numai să avem grijă de partea exterioară, ci și de partea interioară.
0: Bun, și am conștientizat și mai departe. Vine vindecarea doar conștientizând? Sau e e un prim pas necesar? vindecării sau căi spre vindecare Da, e pas. un prim
1: pas, conștientizarea este un prim pas spre uh, calea spre vindecare, de acolo deja încep să spun ce m-ar putea ajuta în asta, cine mă poate ajuta în asta, ce aș putea să fac uh, uh, pentru asta aș putea pe partea de alimentație aș putea pe partea de uh, gimnastică, de mișcare uh, de relaxare ce crezi? deja omul începe începe să caute. Are la îndemână o grămadă de informații în zilele noastre și începe să caute. Ce m-ar ajuta? Ce terapie care nu este invazivă, agresivă? Și, așa, și sunt o grămadă. Eu mă, mă mai ocup și de uh, terapia craniosacrală și de manipularea viscerală care lucrează la nivel organelor. Și, așa. Uh, și toate sunt, nu sunt agresive, nu sunt invazive, pentru corp. Cumva aduc aminte că avem capacitatea asta să, să, ne, să ne ajutăm și să ne vindecăm singuri.
0: Când ai descoperit plăcerea de a descoperi primul pas? Ție și apoi și altora. Da primul pas în vindecare, că tot vorbeam mai devreme de acel prim pas extrem de important. Uh, Cum a fost redescoperirea ta?
1: Da, cumva cred că am fost uh, uh, forțată de împrejurări? Da, cumva da, uh, pentru că înainte să mă spre, de fapt, să găsesc această tehnică, sau nu, nu știu, cred că probabil i-am a găsit pe mine pentru că am cerut-o, Am am cerut o modalitate de vindecare, mă ocupam de reflexoterapie și de masaj cumva, partea asta de manualitate mi era foarte aproape și aveam o anumită sensibilitate la nivel în, în, în mâini. Și făceam terapie. așa am reușit să-mi ajut mama în momentul în care a trecut printr-un, printr-un infart medular, am aflat ulterior că era, mă rog, atac cerebral cu paralizie, tetra apareză, de fapt, și așa și asta puteam, cu asta puteam să o ajut și am ajutat-o. Am făcut am făcut reflexo, am făcut reflexoterapie. Ulterior am căutat să o altă tehnică mai complexă prin care la fel să pot să ajut. Cumva aveam și copilul și avea probleme, avea probleme pe partea de infecții urinare și încercam să găsești ceva cu care să pot să o ajut pe viitor. Nu știam unde mă aruncă, înspre ce mă aruncă viața și ce o să ajung să fac, dacă o să ajung să dezvolt această tehnică sau să mă dezvolt în sensul acesta. Dar, ia că că am reușit să mă dezvolt și în sensul ăsta și să ajut și pe alții. Pentru că, până la urmă, asta e calea pe care am, am ales să încă o cale pe care am ales să merg.
0: De 11 ani spune da. că faci chestia asta? Da, terapie și, Bound, da. Cum a fost acum 11 ani această terapie și cum este astăzi privită? E- evoluție și, din, și privită din exterior, dar vreau să ne spui și cum este din punct de vedere al Bresley, dacă Uh, sunt mulți terapeuți de genul acesta în ultima vreme. Dacă sunteți constituiți într-o asociație, în, în ceva, o uh, formă de uh, asociație profesională da, da. în acest da, sens.
1: Da, da, da. Suntem, uh, suntem constituți într-o, într-o asociație uh, care și are, mă rog, uh, uh, e în București evident sunt curios acum
0: 11 ani câți terapeuți erau în România și câți sunt
1: acum nu știu exact ca număr câți eram eram și atunci destul de mulți dar clar acum suntem mult mai mulți terapeuți și cumva cumva a prins tehnica asta a prins tot mai mult teren a câștigat tot mai mult teren și tot mai multă încredere, dar este extrem de important să avem grijă cum lucrăm și să lucrăm în folosul și spre folosul omului, să-l, să-l ajutăm cumva toți în, învățăm la fel dar este important cum aplici e important să asculți omul e important să uh, te duci spre el și să, să vezi de ce are nevoie și să, să-l ajuți și nu numai, nu numai cu... să-l ajut și sufletește da, să fie acolo aproape de el, să vorbești cu el, să poți să-l, să-l îndrumi dacă mai are nevoie de ceva. Și, clar, spun că este o terapie complementară, nu este alternativă. Da, este o terapie complementară. Și, întotdeauna, spun că mă întreabă, mă întreabă pacienții dacă pot să ia medicamente, zic, da, Doamne, sigur că da. Sub tehnică, sub această tehnică. Uh, Efectul medicamentului este mult mai puternic, deci ea potențează medicamentația.
0: Nici de cum nu neutralizează?
1: Nu, 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 din contră. Am avut pacienți la care nu le funcționa deloc medicamentația și au, odată ce au venit la terapie și uh, parcurgând un, un anumit număr de, de, de ședințe, uh, medicamentația a devenit extrem de funcțională și foarte, foarte bine și-a făcut efectul uh, și asta, asta s-a întâmplat, am văzut în timp, pentru că uh, cazul despre care vorbesc uh, era vorba de mama unei, unei, uh, unui medic. Și atunci cumva a fost uh, privită uh, și din alt punct de... Uh, ur- urmărită cumva, uh, urmărit cazul altfel dacă... cu interes. Da, 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 cu interes. Uh... Dacă e cu folos. Da, da, da. da, da.
0: Uh, ședințele sunt în funcție de... Diagnostic și de boală, de caracteristica bolii, de gravitatea ei?
1: Da, da, da. Sunt în funcție de asta. Cumva există până la un anumit punct același tip, de, același tip de manevre pentru fiecare pacient, și după aceea se diferențiază în funcție de problemele pe care le are fiecare sau le acuză fiecare în organism atunci a decis pe ce te duci. Oricum faci o anamneză, la început vezi despre ce cei vorba, cu ce s-a confruntat de-a lungul vieții, întotdeauna întreb și despre traumatisme, accidente, șocuri emoționale, pentru că acelea șocurile emoționale sunt declanșatoare ale pot fi declanșatoare ale unor afecțiuni care se află în stare latentă. Și așa, deci e, e important să trecem uh, niște momente și să avem așa un uh, linia, cumva, o linie a vieții și niște repere, niște etape importante în viața uh, omului.
0: Dacă spui că se face o anamneză, cam care sunt bolile. Uh, Cu care pacienții vin cel mai des la tine?
1: (laughs) Da, (laughs) ok. Probleme legate de dureri. Dureri de spate, hernii, depresii, anxietăți, inclusiv, din păcate, la copii. Deci ticuri, ticuri, probleme legate de... fizice. Fizice, da, da, da. Pot fi și fizice, cele verbale... Ticuri fizice, fizice. Ticuri fizice. Ticuri fizice, în general. așa, Asta e tot dintr-un prea plin emoțional. Da? Care dă. Care Care dă, da, 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 da. N-au cum. Nu știi să gestionezi, Inclusiv eu, partea asta este tot emoțională. Deci majoritatea adolescenților nu mai au nevoie de bă, forfecuțe. Deloc. Deci nu știu de ce se mai fac forfecuțe. Zici? <laughs> da, toți <laughs> ies cu unghiile... <laughs> Prețezate de, da, de fierestre da,
0: Mandibulei. Exact.
1: Da, Așa, probleme disfuncțiale ale tiroidei. Foarte, foarte, foarte multe probleme de acest gen. Diabet. Neuropatie dar cumva partea asta emoțională primează. Deci să știi că dacă am ajuns la concluzia, că dacă ai o minte și ai o curățenie mentală și totul poate să fie echilibrat în corp, dar dacă prietenul tău, cel mai bun, mintea, nu o folosești în sensul pozitiv, poate să fie cel mai mare dușman și cumva îți aduci bol și în câmpul în câmpul energetic și cumva după aceea în corp.
0: Spuneai că atingerea practic este manevra de bază da, da, da. în terapia bună. În același loc se efectuează Presiune, uh, pe corpul pacienților sau diferă locurile în funcție de uh, diagnosticul pe care îl au și cu care vin la tine?
1: Uh, cumva, cumva sunt anumite manevre care se respectă, respectă aceleași puncte. După care, momentul în care deja ai ajuns, se particularizează, da? momentul în care deja ai ajuns să dai informație corpului să se detoxifice, da? cumva după aceea încep să particularizezi. Deci fiecare combinații de proceduri depinde pe ce problemă și ce, ce acuză și ce își dorește să se rezolve în organism. Câteodată se rezolvă mult mai multe lucruri și ei nu au, nu spun de la început că au mai multe probleme sau au mai multe acuze și își dau seama ulterior păi și aia mi se am și aia și aia și, și acolo mai bine și chiar aceste, e foarte interesant că aceste uh, ajung să-și schimbe până și comportamentul pentru că se schimbă se schimbă, se schimbă, se schimbă persoana și ajung să aibă, să capete mai multă încredere în ei, să facă alte lucruri. Am avut cazuri de-a lungul timpului și cumva înveți. De la fiecare pacient, în parte, tu înveți. Înveți câte ceva și am învățat câte ceva. Evident, cum reacționează corpul, Chiar dacă fiecare vine cu memoria lui, că, na, nu suntem la fel și avem experiențe diferite, trecem prin tot felul de etape diferite ale vieții și cumva avem memorii diferite și atunci clar nu reacționăm la fel, însă majoritatea cam păstrează un anumit tipar de de reacție și ceea ce am observat, cu cât avem un prea plin emoțional, cu atât lucrează mai puternic fizicul.
0: În compensație.
1: Da, da. Și atunci corpul are nevoie de timp, de mai mult timp de vindecare, pentru că...
0: Și apropo de timp, care a fost pacientul cu speța lui cu care a venit, care, din punctul lui de vedere, s-a vindecat? În cel mai scurt timp, care a fost timpul?
1: Păi au fost pacienți care au venit uh, odată și deja au, f- au fost ok sau au venit, uh, au făcut două ședințe și au fost ok, dar acolo nu era dezechilibru mare. Știi? Deci, asta, asta e ideea, că în 4-5 ședințe corpul ajunge la un echilibru după care începe să vindece. Dar când nu sunt atât de mari, nu e cronicizată cumva problema, atunci a. Timpul de recuperare și de refacere este mult mai rapid. Dar dacă e o problemă cronică, e nevoie de timp, pentru că corpul s-a dezechilibrat în timp și are nevoie de timp să, să se recupereze. E, e normal. E normal. Uh,
0: mai uh, sunt terapeuți băun în Târgu Mureș. Oh,
1: da. Sigur că da. Am colegi și m-am văzut că apar tot mai mulți. Nu-i cunosc pe cei mai tineri, dar, dar pe... Cei care existau și în momentul în care am început eu, da, mai practică. Mai practică. Și suntem ceea ce bine.
0: Cât durează o ședință?
1: Um, în
0: funcție iarăși de particularitate. Particula-
1: da. Mie îmi place să las pacientul, să-i las pacientului timp de reacție suficient, pentru că el poate să fie foarte sensibil și să simtă ceea ce se întâmplă foarte bine ceea ce se întâmplă în corp sau poate să nu fie așa de sensitiv și să nu să nu-și cunoască atât de bine corpul și să nu se lase, să nu fie atent atât de, de mult în, în, în interiorul lui și atunci îmi place să las suficient timp de reacție în așa fel încât să nu suprapun informațiile Pentru că și asta este pe extrem de important, să nu suprapui informația și să lași corpul să-și termine ce are de de lucrat acolo și să intri pe el cât cât e liniștit și e în pauză. Cumva e important lucrul ăsta, ca să nu le încarci.
0: Să presupunem că mâine pacienții care trec pe la tine, pe la cabinet, vor să te... Vadă, în emisiunea de astăzi le permit să aibă telefonul asupra lor în timpul ședinței. A, nu, 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 nu. <laughs> nu, 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 nu,
1: nu, 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 deși uh, se întâmplă câteodată acest lucru pentru că au un telefon important uh, de dat sau de primit sau un curier care vine în timp ce ei sunt la terapie și așa și mai fac acest, acest compromis, este adevărat sau. De
0: ce vrei să-i rupi de. Uh... Tentația telefonului
1: Pentru că Trebuie să rămâi cu tine În tine Să fii atent la ce se întâmplă În corpul tău Și să îți Să îți Acorzi Timp Pentru tine Asta e Să îți acorzi timp Pentru tine Să te rupi un pic Să închizi motorul pentru, hai să zicem, o oră, că m-ai întrebat de timp cât durează tratamentul între 50 și o oră jumătate, 50 de minute și o oră jumătate, să te rupi să te rupi în timpul ăsta să și... te rupi de tine
0: cel tehnologizat da, da, și să și rămână de stres doar umanul, da, doar și să te rup, umanul.
1: da, să te rupi de stres, pentru că în, în timpul tratamentului corpul sub manevrele astea ajunge într-o stare de relaxare foarte profundă, în stare alfa. Sistemul nervos central din dominanta simpatică, unde e stresat, blocat, prinde probleme de dureri, sub manevrele BAU, întrece în dominanta parasimpatică, unde se relaxează foarte tare. Se rezolvă stresul la nivel profund și prin relaxare se produce vindecarea. Și atunci ai nevoie de partea asta să-ți dai timp să să te lași și, uh, și repet de fiecare dată și îmi place extrem de uh, mult când aud că un pacient adorme ah, deci este uh, uh, jubilezi <laughs> deci este maxim este maxim și uh, mai sunt unii care jănați mă scuzați, am, spalita, mă am, am așa foarte bine, minunat să faci la fel data viitoare pentru că e spre binele tău uh,
0: când uh, <laughs> ai o problemă Ești uh, propriul tău terapeut, te palpezi?
1: <laughs> da, când am o problemă ajung să nu am, adică Și <laughs> încerc, cum, <manu. laughs> da, încerc să lucrez cu mine. Când am pornit pe calea asta de a fi terapeut, mi-am dat seama cumva că este extrem de important să fiu eu bine cu mine în primul rând ca să pot să ajut pe ceilalți. Și am căutat tot felul de tehnici prin care să îmi păstrez starea de sănătate fizică, psihică și așa, emoțională, acolo un pic e de lucru, că mereu ne confruntăm cu emoții, nu e așa, dar am încercat să găsesc tot felul de, de modalități prin care să pot să lucrez cu mine. Și am un protocol zilnic cu care nu intru în cabinet dacă nu trec printr-un anumit tip de exercițiu.
0: Deci, fiecare terapeut are. Um... Ideile și, până la urmă, ritualul cu care este. Ritual, iată...
1: da, e un tip de ritual, pentru că mă confrunt cu extrem de multe energii și atunci, cumva, ca să nu preiau, eu trebuie să am o un energie, filtrul. da, și o energie destul de, o vibrație înaltă ca să pot să ajut pe cel care vine înspre mine.
0: Trăim vremuri în care orice sistem are metehnele lui, de fel și fel, Facem uh, un exercițiu de imaginație și ne imaginăm că mâine îți vine la terapie teatrul. Vorbind la modul general. Teatrul, dacă l-am uh, putea personifica. Da. De ce crezi că ar veni la terapie? Și cu ce ai începe prima dată? Ce, ce, in, ce ți-ar spune intuiția că ar trebui să rezolvi? Hmm.
1: interioară, cumva. De acolo, cumva, aș, aș porni Pentru că de fiecare dată ca și într-o casă, în momentul în care vrei să... așa și în corp, așa peste tot ca să faci să reorganizezi și să rearanjezi acolo, trebuie cumva să tragi toate lucrurile de la Loc să deschizi sertarele, să scoți, să, să dai cu. Da, da, da. Cumva după aceea să și așa. Deci, puțină curățenie mm. uh, și cumva să privim în, în, în noi și în, în adâncul sufletului și să ne facem o. Un, um... <laughs> ordine. <laughs> da. o ordine. Curățenie da. de primăvară. Da, 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 o, o ordine cumva. De acolo aș pleca.
0: Să presupunem mai departe că poi mâine ți-ar veni ca și pacient municipiul Târgu Mureș cu latura lui administrativă. fă bine măcar din trei privințe.
1: Păi eu știu că tot avem problemă cu gunoaiele astea și cu curățenia tot aici ajung. Nu pot să spun altceva.
0: Nu Iarăși pot. La
1: asta e, uite-te, ne confruntăm cu, cu partea asta și vezi, tot, totul pleacă de aici, de a, de a face curat, pentru că dacă trăim într-un mediu mai curat și mai ordonat, avem o altă disciplină, avem, putem să gândim altfel, avem o limpezime și cumva e important să avem o pace și o armonie. Asta de asta cred că avem nevoie cu toții, da? Tot, întâi, Gunoi, să facem, da.
0: Ordine, da, pace da, și armonie da, și... Da. Încă una?
1: Claritate mentală.
0: Că de acolo vine și pacea <laughs> și da. <laughs> ordine și uh, da. curățenia până la urmă. Da. Uh, pe final de one-to-one, uh, aș vrea să mergem oarecum mai departe cu exercițiul nostru imaginar și să-ți uh, descrii Într-un titlu de film, „Viața de până acum Și încă în două titluri de film Să ne spui cam Cum ai vrea să-ți fie viața de acum încolo Film sau teatru, hai să nu Mergem dincolo de lucrurile pe care le faci cu plăcere
1: Viața de până acum
0: Dă-i un titlu Care să fie o piesă de teatru Ar putea fi o piesă de teatru
1: Trăiește frumos și
0: două titluri pentru cum îți vezi tu sau cum mai vrea să-ți fie viața de acum încolo
1: <fie> fiecare zi e un nou început și iubeste și fiind lumină ceva de genul ăsta.
0: (laughs) Început, iubire, lumină, care din cele două de acum încolo crezi că va fi așa pe afișul vieții tale în prima fază?
1: (laughs) (laughs) Nu știu, cred că dacă iubim tot ce facem și cumva oamenii lângă care suntem vom fi mereu în lumină și pe calea asta a binelui. Fără da.
0: discuție, așa este. Binele aduce lumina, lumina, binele, iată cât de în concordanță sunt cele două. Am constatat, poate, exact așa ce trebuia. Când am vorbit despre actorie, ai fost foarte exuberantă. Când am vorbit despre terapie, ai fost foarte...
1: Serioasă. Ponderată
0: Așezată Chiar bănuiam că o să se întâmple asta Și iată că funcționează și intuiția masculină Așa feminina
1: Am fost previzibilă, nu e bine
0: Ba, da, e bine E bine că ne-am citit Dar oricum mă bucur că am avut parte de aceste momente Și... N-am cum să nu vă repet am spunea înainte să intrăm în live Că am emoții Am și discutat despre câteva emoții uh, Mai devreme uh, Le mai ai?
1: Uh, da, Pe se termine <laughs>
0: Atunci o să ne mai vedem cu siguranță <laughs> fără discuție, iar când ne vom vedea, poate luăm așa ceva mai nișat și o să facem o ediție cu un subiect mai nișat, dar acum fiind pentru prima dată în One to One, am zis să fie așa o emisiune de prezentare a ta cu cele două laturi ale activităților pe care le întreprins. Mulțumesc tare mult că ai dat curs invitației, că te-ai Lăsate dusă de piat aceste emoții
1: <laughs> <laughs> și, și în același
0: timp că le-ai și risipit, iată, în această oră.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru ocazia asta și pentru întâlnirea asta, frumos.
0: Cu mare, mare plăcere, care va fi uh, următoarea ta apariție? Uh, la ce se lucrează acum? Uh, nu știu, vreo premieră în această primăvară?
1: Am avut, am avut recent o premieră pe textul lui Daniel Oltean poveste, poveste de proces ulterior, jab-jab-poc-poc poc. Se joacă duminică, 12 martie, la ora 19.30, la sala mare. Nu știu dacă mai sunt bilete. Dacă nu.
0: Cu siguranță, în această stagiune. a
1: da, 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 clar.
0: clar. fi văzută. Care este rolul tău? Ca să. Oh, 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 oh. Ca să terminăm, așa cum am, am început uh, cu zâmbet de emisiunea. Sunt o gâscă Da. da.
1: <laughs> Sunt o gâscă traumatizată. Sperăm că
0: nu uh, este pusă uh, cu capul pe
1: lemn pentru a
0: obține ficățelul nu. Uh, nu, 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 gras.
1: Nu. Nu, 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 este Trăiește Da, trăiește și trăiește bine Visând la găscanul Pe care îl Aștepta. merită <laughs> Așteaptă da. Găscanul alb, alb Găscanul <laughs> alb Care aduce trandafiri
0: Ce le spune celor care încă nu te-au văzut Și poate chiar n-au trecut pe la teatru?
1: Să-și facă timp Să-și facă timp Să vină înspre Ce pot găsi,
0: ce pot vedea, de ce să vină făi, făi curioși.
1: Păi avem o grămadă de spectacole care, o grămadă de povești care i-ar putea interesa și îi sfătuiesc frumos să intre pe programul teatrului și să aleagă de acolo. Poate că ceva totuși le face cu ochiul din titlurile sau din cronicile, dacă citesc despre spectacole și cu siguranță găsesc acolo ceva care să îi atragă și să îi facă să să iasă din casă
0: da, mulțumim Delia de încă o dată mult mulțumesc. pentru prezență, spor în toate și la teatru și cu terapia să faci, mulți oameni să râdă și de asemenea mulți oameni cărora să le vină din nou pofta de râs și aici mă Doamne refer ajută. la cei care trec, trec pragul cabinetului, mulțumesc încă o dată,
1: mulțumesc și eu
0: Am stat de vorbă cu Delia Bălașa, actor al Teatrului Național Târgu Mureș și, iată, am aflat terapeut în terapia băună. Astăzi ați văzut ceva nou la noi în studio. De asemenea, astăzi ați văzut și identitatea noastră nouă. Toate se datorează prietenilor de la... Oligraf, cărora le mulțumim pentru faptul că ne-au ajutat să ne schimbăm așa la față, odată cu primăvara. Ne-am schimbat și identitatea vizuală, dar evident am rămas tot noi aducând oameni interesanți pentru voi. Oameni care au făcut ceva, oameni care lasă ceva în urmă, oameni interesanți. Până la urmă, acesta fiind și sloganul nostru One to One despre oameni. Și suntem încă live pe One to One și pe Ovidiu Mita și de asemenea acest material va ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate! shit no, mai bine